0: Betőfi Média Group Tiszták a kezeitek? Na jó, ezt hamarosan megmagyarázom. Jó podcast hallgatást, Réd Ládán vagyok, itt a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy, a Magyar Kultúra Podcast csatornán. A mai epizódban egy egyszerű, ám annál fontosabb tudományos felfedezés nyomába eredünk, amit a közelmúltban igen sokat emlegettünk. A tiszta kezek, vagyis a kézmosás jelentőségének felismerése a reformkorból ered, értelmi szerzőjét pedig ma az anyák megmentőjeként emlegetjük. A szenzációs felfedezést eleinte közöny és értetlenség fogadta a korabeli orvosok körében. Utána járunk, hogy ennek mi lehetett az oka. De egy másik szintén 19. századi és máig ható reformról is szó lesz az első mentőegylet megalakulásáról. Megvizsgáljuk, hogyan festett egy korabeli mentőkocsi, hány ló húzta és mi volt a sziréna akkori megfelelője. Mindeközben ajánljuk az aktuális bicentenáriumi programokat, szerte a Kárpát-medencéből. Mikroszkopunk alatt tehát a reformkori orvoslás, a múltba nézünk, hogy jobban értsük a jelent. Ha még többet szeretnétek tudni a korszakról, receptre írom fel a petőfihu a frissadást minden vasárnap 18 órától hallhatjátok a Petőfi Rádióban, a beszélgetéseink hosszabb változatáért pedig bátran iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcast csatornára. Na de, kezdődjön a rendelés! Vajon miért nem lehetett proféta a saját hazájában az anyák megmentője?
1: Sajnos maga Szemmelweis is tehet arról, hogy nem terjedt el annyira az ő elmélete, mint amennyire szükségesnek volna.
0: Mi volt az egyik legnagyobb kihívás a Szemmelweisről
2: készülő film alkotói számára? Ez az egész tanulmány az messzes kézmosás annyira egyszerűnek tűnik, hogy lehet ezt a néző számára valójában izgalmassá tenni?
0: És miért volt korszakalkotó az egykori
2: mentőpalota? Ilyen
0: rendeltetés
3: céljából evégett épített intézmény még nincsen. Tehát az európai kontinensen mindenféleképpen mi vagyunk az elsők.
0: Hamarosan érkeznek
3: a válaszok.
0: Az UNICEF kezdeményezésére 2008 óta, október 15-e a kézmosás világnapja, amikor egy egyszerű, ám fontos mozdulatról emlékezünk meg, ami egy híres magyar reformerhez köthető. Vajon az anyák megmentőjeként emlegetett Szemmelweis Ignác gondolta volna, hogy 200 évvel később is életeket menthet a felfedezése? A vonalban Horányi Ildikó művészettörténész, a Magyar Nemzeti Múzeum orvos Orvostörténeti Múzeumának főmúzeológusa. Szia, üdvözöllek!
1: Fervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Az orvos tudománya az manapság az egyik legdinamikusabban fejlődő tudományág, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan működött mindez idehaza a 19. században, mert visszanézve a kézmosás annyira egyszerű ötletnek tűnik, de hát mégis iszonyatos reformot hozott.
1: Igazából a legnagyobb reformot, hogy tudják egyáltalán, hogy mi okozza a betegségeket, illetve a fertőzéseket, azt a 19. század utolsó harmada hozta el, amikor mikroszkópon megjelentek az első kórokozók a bakteriológia úttörői előtt, tehát Pastév és Koh előtt. Addig uh, tulajdonképpen csak tapogatózni tudtak az orvostudaraink, hogy mi okozza a fertőzéseket. Többféle elmélet volt, valaki az érintkezést valószínűsítette, mint a kontagionisták, és valaki meg azt, hogy különböző mi az már, vagy a levegő fertőzése okozza a betegségeket. A gyermeke lázat is ilyen fertőzést meggondolták.
0: Ugyanakkor nem voltak túlságosan népszerűek a az intézkedései, sőt mondjuk azt rendkívül népszerűtlen volt az orvosok körében. Itt ilyen egyszerű dologra kell gondolni, hogy nem akarták azt az időt rászállni a kézmosásra, a boncolás, illetve a szülés között, vagy egészen egyszerűen ez ilyen egóharc lehetett, hogy nehogy már valaki megmondja, mit csináljunk.
1: Nem hiszem, hogy a lustaság volt az oka. Egóharc természetesen volt, mint minden egyetemen, illetve egyetemi klinikán. Klej professzor éppen abban az időszakban azért eléggé meggyengült a klinikán, tehát nem szívesen vette, hogy egy ifjú titán kioktatja. Igazából nem ez volt az oka, hanem inkább az, hogy szemelve ez nem igazán tudta bebizonyítani az ő elméletét. Amikor rájött a dologra, Gyakorlatilag a statisztika áll csak a kezébe. De bizonyítani valójában a bakteriológusok fogják később.
0: Amikor a mikroszkóp megjelenik, világos. Így csak hát szemelve meg egyre indulatosabban kommunikálja ezt, tehát le is gyilkoshozza azokat, akik nem mostnak kezet szülés előtt.
1: Így van. Viszont azt tudni kell, hogy amikor szemelve rájött erre a felfedezésére, nem igazán a kézmosásról volt itt szó, hanem természetesen arról, hogy a gyermek ágyiláz, mifajta betegség, illetve megállapította, hogy nem egy fertőző betegség, hanem ö, ö, a szerbes anyagok bomlásához okozta. Azt, hogy klórmecet használnak fertőtlenítése, ez már régóta szokás volt, már a középkorban is a járványos halottakat például a klórmészel öntötték le. Igazából az volt a fontos, Álmány, hogy a tisztaságra helyezett hangsúlyt. Na most az, hogy sterilizálás, szintén egy későbbi találmán, ugye liszter nevéhez kötődik a szepsis, a az elmélete. Tehát ezért volt igazából szemelve ez úgy törő a saját maga korában, hogy bár bebizonyítani tudományosan nem tudta az elméletét, de mégiscsak ki tudta mutatni, hogy a gondolkodásmódja valamilyen haszonnal jár, a gyermekágyiláz halálozása gyakorlatilag lejjepíhető.
0: Hadd játsszak el egy gondolattal, mert kevéssel vagyunk a gyermekem születése előtt, és most eléggé benne vagyok ebben a témában. Hogyha mondjuk Semmelweis rendelkezései után születik gyermekem abban az időben, akkor én választhatok, hogy olyan orvosnál szüljön a feleségem, aki kezet most, vagy nincsen választási lehetőségem, hanem gyakorlatilag a mázli faktorra van bízva, hogy kinél születik meg a gyermekem?
1: Attól függ, hogy milyen társadalmi rétegben <gül> tartozott volna abban az időben, a kórházakban általában inkább a szegényebb nép rétegeket ápolták ebben az időszakban. A választási lehetőség igazából a módosabb rétegeknek volt adatott, akik saját orvost fogadtak. Illetve hát gyakorlatilag ebben az időszakban elég kevés szülés zajlott orvos kezei között, inkább a bába asszonyok segítettek a nőknek.
0: Tehát gyakorlatilag jól érzem azt, hogy itt azért még voltak olyan orvosok, akik tüntettek, és nem tették meg ezt a lépést, de voltak már olyanok, akik elfogadták Szemmelweis javaslatát.
1: Így van. A probléma ott volt tulajdonképpen, hogy Szemmelweis nem publikálta időben a felfedezését. Tartott egy előadást, tehát szóbeli előadást a Bécsi Orvosegyesületbe, el is terjedt a híre, akik részt vettek az előadáson, különböző szaklapokban véleményezték ezt az előadást, illetve hírtattak az elméletéről, illetve Markusowski Lajos barátjának írja egy levelébe, hogy Európa összes nőgyógyászati klinikájának írt levelet, és ebbe írta meg gyakorlatilag azt, hogy mit is fedezett fel, illetve kérte a klinikákat, hogy próbálják ki a kézusás gyakorlatát, és statisztikákat vezessenek, hogy valóban hasznos -e. Első publikációja csak 1858-ban volt, tehát jóval később 11 évvel az ő felfedezése után, és a főművét is 1861-ben jelentette meg német nyelven. Tehát azt kell mondani, hogy sajnos maga szemelvezés tehet arról, hogy nem terjedt el annyira az ő elmélete, mint amennyire szükségesnek volna.
0: Sajnos annak ellenére, hogy az ő ötlete anyák millióit mentette meg szerte a világon az értelmetlen haláltól, az élete és a tragikus halála mégis tele van titkokkal és ellenmondásokkal. Szerinted összefügghet ez, amit az előbb mondtál a halálával?
1: Nem, én ebben nem látok összefüggést. Számára ezt monomániákosan terjesztette az ő tanahit, és mindent megtett azért, hogy elismertessék, a halála körülményei az egymás tészta. Itt tényleg felreppentek olyan elméletek, hogy őt Bécsben, illetve smelten, ugye megölték, de igazság szerint maga a betegsége, az idegrendszeri szifilisz, illetve a felesége vissza, későbbi visszaemlékezéseből tudjuk, hogy valóban megsértette a kezét egy borcoláskor, illetve az a gyakorlat, hogy az elmegyógyintézetekben valóban lekötözéssel és veréssel, próbálták megregulázni a ellenálló betegeket, ez nem csak szemelveztek járt ki, hanem minden betegnek gyakorlatilag ennek a három összefüggéséből adódott az ő halála.
0: De hogy ne ilyen sötéten zárjuk ezt a beszélgetést, ugye szemmelvei szignácot az anyák megmentőjeként emlegetik, de ezen kívül más reformok is köthetőek hozzá, amiket a modern nyugati orvoslás tulajdonképpen fejlődésnek tudhat be. Mik azok a tényezők, amik miatt kulcsfigurává vált, miben mondhatjuk azt, hogy szemmelvei szignác úttörő volt a kézfertőtlenítésen kívül?
1: Szemelves nem csak szülész volt, hanem nőgyógyász is. A császármetszés kapcsán szokás őt emlegetni, de az az igazság, hogy sterilizálás bevezetése előtt, illetve az anesthesiológia bevezetése előtt nem igazán volt esélye egy asszonynak egy császármetszést túlélni. Maga Szemelves is végzett császármetszést. De mind a három alkalommal postmortem, tehát a az asszony halála után a gyermeket meg nem tendő. De mindenképpen abban úgy törő volt, hogy Magyarországon, illetve hát még Bécsben is végezte ezeket a császármetszéseket, ő volt az első, akit császármetszést alkalmazott.
0: Kérlek egy kis kedvcsinálót nyújtsát nekünk itt hangban, hogyha ellátogatunk a szemmelvei Orvos Történeti Múzeumba, akkor milyen érdekességekkel, milyen relikviákkal találkozhatunk?
1: Mivel maga a múzeum szemelve egy szülőháza, ezért természetesen a neve a házhoz kötődi. Egy emlékszobát rendezünk be tiszteletére, illetve az emlékszobán belül egy kamara kiállítás mutatja be mind a családi életét, mind tudományos munkásságát. Azon kívül bár szemelvezt először nem ide temették el, hanem smelcben volt az első nyughelye, majd a kerepesi temetőbe került díszsírhelyre, 1963-ban exhumálták a holtestét, és a múzeum nyitására, illetve a halálának századik évfordulójára. 1965-ben áthelyezték Szemelvejt Hanvait az akkor létesítendő történeti múzeum udvarába. Tehát nem csak itt született Szemelvejt, -sz, hanem ebben a házban nyugszik a tabánban található a produkció egy három alatt lévő épületben.
0: Ildikó, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
1: Nincs mit nagyon szívesen.
0: Szemmelweis Ignácnak világszerte hatalmas kultusza van, az orvos orvostörténelem tíz legnagyobb orvosa között tartják számon. Történetéről magyar és amerikai film, sőt színházi darab is készült már. Szemmelweis élete és munkássága bővelkedett a drámai fordulatokban, ezt mutatja be egy teljesen új nézőpontból a Láthatatlan Gyilkos című film Koltai Lajos rendezésében, amit 2023-ban mutatnak be a mozikban. Köszöntem a stúdióban az egyik forgatókönyvírót, Maruszki Balás. Szia, üdvözöllek! Szia. Mi volt új még ebben a történetben? Ugye azt mondtam, hogy több film is készült már Szemmelweis életéről, sőt, ami az egyik legmeglepőbb volt számomra, hogy még egy oscar díjas színész, Mark Rylance is alakította őt, ráadásul színpadon. Mi volt az, ami egy új nézőpont lehet Szemmelweis történetében?
2: Azzal kezdem, hogy amikor felkeresett ezzel a tervel Lajos Tamás a filmproducere, tehát azzal a tervvel, hogy készüljön szemmel vesz egy film, én akkoriban már, mint filmforgatókönyv fejlesztő, nagyon sok forgatókönyvvel találkoztam, és láttam is a magyar filmekből, és a 30 as és 50-es évekből készült filmet, és ezeket az kötötte általában össze, hogy egy klasszikus életrajzi narratívájuk van, tehát sok-sok évet, évtizedet fognak át, szemmelve és fiatalkorától egészen a haláláig, ugye, amiről majd külön szívesen beszélek, tehát ezekről a legendákról, a halálak körül a legendájáról. Én személy szerint igazából nem, annyira kedvelem, nem áll közel hozzám a klasszikus életrajzi film, pont ezért, mert elhúzott, nagyon epikusnak gondolom, és, és az első gondolatom az volt, hogy mindenre megtalálni azt a fogást, azt az egy évet, amikor vesz élete igazából izgalmas tud lenni, és hát ez volt ugye ez a 1847-48-as év, amikor valójában Bécsben Szemmelweis felfedezte a gyerekák gyilázokát, és ez tart egészen 1848 tavaszáig a magyar forradalomig, illetve az osztrák forradalomig is, hiszen egész Európában forradalom volt.
0: Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy nem egy teljességet szeretnétek dokumentumfilmként bemutatni, hanem inkább kifotóztok
2: belőle valamit, és arra helyezitek a hangsúlyt. Szerintem minden filmalkotás, tehát ami megtörtént eseményen vagy éltrajzon alapról, meg kell hoznia ezt a döntést hogy melyik része az igazán hangsúlyos vagy fontos. Számomra ez az egy év volt nagyon fontos, ez a következményekkel járt. Egyrészt az, hogy lett belőle egy orvosi krimi, hiszen arról szól ez az időszak, amikor ő a semmiből vagy a szenvedélyből felfedezi az okot és ennek a ellenszerét is, és ami külön érdekes volt, Ugye ilyenkor az ember azért mégis elmegy szakértőkhöz, beszélget velük orvosszakértőkhöz, illetrajzi szakértőkhöz, elolvas könyveket, és rögtön szint az első alkalommal azt éreztem, hogy az én koncepcióm valamilyen szinten igazolt is. Azért is, mert a szemeléhez -Sz kapcsolatban három nagy legenda létezik. Az egyik ugye az, hogy egy meg nem értett orvos volt, tehát óriási ellenállás volt az ő találmánya iránt. A másik, hogy ő valamikor ennek következtében megőrült, a harmadik pedig ugye, hogy őt megölték az ideggyógyintézetben. És minden, ugye utaltam le, hogy minden eddigi film ezt a három legendát valamilyen módon fölépíti, felsorolja.
0: Ráadásul ez utóbbi, hogy hogyan hunyt el, abból a szempontból is nagyon drámai, hogy abban a korban vesztette életét, ami ellen gyakorlatilag egész életében küzdött. Tehát ez a történet tényleg krimibe illő. Mennyire sikerült ezeket a dolgokat árnyalni? Na
2: hát igen, tehát hogy miután én úgy döntöttem, hogy ez egy szól, tehát ez a három legenda kikerült ebből a csomagból, úgymond. És a, a szakértő nagyon érdekes dolgokat mondott a legendával kapcsolatban. Az egyikkel kapcsolatban például az elsővel valójában nem volt ő egy meg nem értett zseni. A találmányat igenis elfogadták. Nem az volt, hogy, hogy ellenségekkel állt szemben csak, tehát voltak persze konzervatív orvosok is, de valójában például az volt, hogy már akkor is, ebbe a korba is megvolt volt egyfajta sztenderdje, hogyan lehet egy találmányt bevezetni. Publikálni kell tanulmányokat, elmenni orvoskonferenciákra, megvédeni, tehát úgy működött, mint ma tulajdonképpen, és szemelvez. Bizony egy lusta ember volt, ami az elméleti részét illeti, tehát hogy nem nagyon tette meg ezeket a dolgokat. A második, ami szintén azt érzem hogy kicsit az én elméletemet igazolja, ugye ez a megörülés, amit mindig próbálnak, minden sok forgatókönyv összekötni kauzálisan a meg nem értettséggel, de hát valójában, ha az ember belegondol a, a meg nem értettségtől, az ember lehet esetleg depressziós, mélabus vagy alkoholista, de miért lesz őrült? A orvosszakért azt mondta, hogy valójában az ő ürülete, ez egy biológiai, tehát az a praxis a során szerzett valós betegségének a következménye volt, nem a megértettsége. És amit kérdeztél a halál, az külön egy érdekes dolog, Finoman szóval sem igazolt, az, hogy őt direkt módon agyonverték, tehát hogy bement egy egészséges embert, és az orvosok agyonverték, hanem egyfelől az akkori állapotok, pszichiátri állapotokban ez nem volt extrém, hogy így mentek a beteggel másfelől, szemmel vesz már olyan állapotba került be, tehát pont a betegsége miatt, hogy előbb-utóbb is elhalázott volna, Persze nyilván nagy alkot szabadság van, ami ezeket a legendáriumokat élteti, de a részemről én azért örültem a megerősítésnek, mert ez nem egy ilyen tragikus kifejlettségű film, egy kifejlődésű film.
0: Nem tudom, láttad-e a Hajszal győzelemért című filmet, az Nicky Lauda és James Hunt küzdelméről szól a forma 1-ben, és ott mesélték el, hogy Nikilauda ugye szakértőként jelen volt a forgatásukon, és ha már szakértőkről beszélsz. Ott az történt, hogy az első forgatási napon megjelent Nicilauda, és megfogta a forgatókönyvet, amiben valami olyasmi volt, hogy a pilóta beült a kocsiba, és elfordította a sluszkulcsot, és azt mondta, hogy jó, akkor hagyjuk a fenébe az egészet, átírjuk a forgatókönyvet, most egy hétig nem forgatunk. Volt valami olyan, amiben rád cáfoltak, vagy rátok cáfoltak, ami nagyon más volt, mint mint akkoriban, a ti meglátásotokban, vagy forgatókönyvetekben? Azt nem tudom,
2: hogy nagyon más, de abszolút volt. Tehát, hogy, hogy amikor az ember történelmi filmet csinál, legkésőbb akkor, amikor az utolsó, vagy utolsó előtti verziót, verziót megírja, meg kell mutatni egy történés szakértőnek. Nálunk is ez meg volt a Semmelweis Orvostadalányi Múzeumnak a szakértői olvasták végig, és küldtek egy kétoldalos kommentlisták, amiknek egy része a kronológiáról szólt, tehát, hogy ez nem akkor, vagy nem úgy történt, nem abban a sorrendben. Itt azt érzem, hogy az alkot és szabadságnak működnie kell, tehát, hogy az ember mindent kronológikus hitelességgel ad elő, akkor ez egy dokumentumfilmé válik, illetve, ami érdekesebb ennél, hogy amit íróként, és akár a könyvekből elolvasa se volt egészen evidens, hogy milyen is volt egy korabeli kórház, milyen ruhákat hordtak, milyen eszközök voltak, ott bizony kaptunk megjegyzéseket, amiket az előkészített szakaszában már Koltai Lajos tanárúrral igyekeztünk a könyben orvosolni. Gondolok például arra, hogy nem volt infúzió. Gondolok arra, hogy valójában úgy tekintünk erre a korban egy kórháza, mint egy egészségügyi intézmény, valójában inkább egy szociális intézmény volt, még ez a kor, a század elejére, tehát 1800-as évekre már egy modernebb formát ölt a kórház, de itt valójában még egy szociális intézmény volt, ahol tulajdonképpen egyenruha sem nagyon volt. Sok esetben, tehát se az orvosoknak, se a nővéreknek nem volt egyenruhájuk. Tehát nagyon sok részlet került számunkra, még az utolsó verziónál is.
0: Egy vonalat még itt nem emeltünk be, ez pedig az a bizonyos szerelmi szál a fiatal osztrák bábával. Ez mennyire fikció és mennyire valóság, mennyi tény volt ezzel kapcsolatban felfedezhető a korabeli dokumentumokból?
2: Először a igény született meg, hogy valamilyen módon ezt az orvosi krimit, a drámai tónusát árnyaljuk, vagy finomítsuk egy, egy romantikus szállal, nem adott az életművővel, tehát ez ennél egy fokkal átlagosabb karakter volt, hogy miután 48-ban hazatért Budapestre elvette egy nála fiatalabb hölgyet, akivel végül is azt hiszem, talán a halálaig együtt volt. Valójában az az osztrák bába, ez az ismeretlen szereplő, aki pont azért nem számunk kérhető, mert nem létezik, tehát bármilyen karakterre föl tudtuk ruházni. Akár megtörténhetett ez, hogy ő vázi romantikus kapcsolatba keveredett Valaki de nem történt. Meg nyilván a források ezt nem igazolják.
0: Engem még az is meglepett, hogy amikor már bevezettette a klóros kézmosást, akkor gyakorlatilag statisztikai számok mutatták, vagy statisztikák igazolták, hogy kevesebb az elhalálozás, és még ennek ellenére is küzdöttek vele az orvosok.
2: Abszolút mértékben, hiszen azért egy ilyen találmány, mint ahogy olvastuk, ez nem egy pillanat, hogy onnantól kezdve megszűnik, hiszen akkor még benne volt a levegőbe, a lepedőbe, tehát hogy az összes higiéniai dologra, amire számára rá kellett jönni, hogy mi az, ami még terjesztheti a kort, azt felfedezte. Ami Számomra nagy kihívás volt, és pont amit erre már utaltam, hogy mai szemmel nézve, egy történeti filmnél ugye az ember ismeri a végét, ki nyert, ki, ki nem nyert. Ugye itt ez az egész találmány, az messzes kézmosás, annyira egyszerűnek tűnik, hogy lehet ezt a néző számára valójában izgalmassá tenni, Megpróbáltam megteremteni azt a közeget, vagy visszarepíteni a nézőt, vagy olvasót, egy olyan, olyan világban, hogy próbálja úgy ránézni ezekre a dolgokra, mint egy korabeli néző, tehát, vagy, vagy, vagy egy orvos, aki számára ez, amit szemmel szeretett, egy botrányosan egyszerű, szinte hihetetlen dolog volt. Tehát én olvastam egy csomó elméletet könyvekből, hogy mi volt az ok akkoriban, és bizonyos szempontból némelyikük sokkal tudományosabban hangzott, mint hogy azt mondja az ember, hogy hát most meg a kezedet mész el.
0: Már a szereposztás is nagyon impozáns, Vecsei Hámiklós Miklós Nagy Katica, csak hogy két uh, színészt említsek, Ugye azt lehet tudni, hogy Bécsben játszódik a film, tulajdonképpen a kórházban a harcot Szemmelweis nyeri, az utcán pedig a progresszív erők, tehát hamarosan kitör a forradalom, és Szemmelweis pedig jön Magyarországra. De ti Magyarországon forgatjátok Bécset. Mennyire jó Bécsnek
2: Magyarország? Arra tudok beszámolni az utolsó nap, kim voltam a forgatáson, a Csepeli Szabad kikötőben, és a jelenet ugye a Duna egyik partján játszódott, épp egy piacjelentről beszélünk, és ugye a Duna másik partja Csepelen az egy gyárkéményes ipari terület, és elmesélte egy illető a stábból, hogy ezt valójában majd egy festő animátor oda fog álmodni egy 18. századi Bécset teljes életűséggel, Valójában ma már szerintem mindent meg lehet oldani, hogy, hogy Bécsbe repítsék az embereket. 2023-ban a mozikban a film, mikorra várhatjuk? Én úgy tudom, kérdezősködtem, szerintem nincs még fix időpont, de feltétlenül már 23 második felében lesz bemutatva. Balázs, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.
0: Már szinte elképzelhetetlen, hogyha baleset ér bennünket, akkor néhány percen belül ne érkezzen meg a szakszerű segítség. Hála ezért Kressz Gézának, aki az 1800-as évek második felében létrehozta a Budapesti Önkéntes Mentőegyesületet, a mai Országos Mentőszolgálat elődjét. Nem mellesleg, ő volt az első, aki felhívta a figyelmet az nyújtás oktatásának fontosságára. A stúdióban Debrődi Gábor történész, az Országos Mentőszolgálat Kressz Géza Mentőmúzeumának igazgatója. Üdvözöllek, Sia.
3: Szervusz, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Tudtam krezgézáról, de valami fantasztikus ember volt, és teljesen ledöbbentem, hogy mennyi mindennel foglalkozott, ugye például a Magyarországra behozott röntgen is neki köszönhető. De hát haladjunk sorban. 1887-ben hozta létre a Budapesti Önkéntes Mentőegyesületet, mert hogy Londonban látott valamit. Mi indult meg az ő fejében akkor?
3: Igen, ő a Kensington kerti ö, mentési bemutatóját látva a londoni Johannita a mentőknek, akkor érett meg az az elhatározás, hogy ezt a mentőszolgálatot létre kell hozni. már csak azért is, Berterre jogszabályi kötelezettség volt, ugye a Magyarország Országgyűlés elfogadta 1876-ban a 14-es törvényt, amely meghatározta azt, ez a közegészségügy általános rendezéséről szóló törvény volt, amely meghatározta azt, hogy minden népesebb városban a Magyar Királyság területén mentőintézményt kell állítani. Na most sajnos ennek gyakorlatilag senki nem felelt meg, nem akart megfelelni ebben a hatalmas országban, és ugye Krezgézió, látva a londoni mentők végtelen talpra ugye és nagyon erős baráti kapcsolatokat ápolva a későbbi bécsi mentőkkel. Tudjuk ott 1881-ben a Nagy Ring Teáter, a Színháztőz követően Járomír Báró megalapította a Bécsi önkéntes egyletet és akkor úgy döntött Kreszkéza, hogy a Magyar Királyság fővárosában legalább itt legyen egy mentőintézmény, és így több éves szervező munkájának eredményeként született meg a Budapesti önkéntes mentőegyesület 1887-ben.
0: Az egyik legizgalmasabb számomra, hogy keményen meg kellett küzdeni az orvosokkal, két okból is, mert hogy egyrészt az orvosok presztizsen alulina gondolták azt, hogy mondjuk az utcán gyógyítsanak. A másik problémájuk meg az volt, hogy mi van, hogyha rengeteg ember, aki megtanulja az elsősegényújtást, elveszi előlük a munkát. Tehát gyakorlatilag nem volt ez egy könnyű dolog, nem volt ezt könnyű átvinni
3: kicsiket kiavítanám ezt, hogy a nem is rangon tartották, erről nem volt szó, hanem egyszerűen nem látták annak fontosságát, mondjuk ezt én magam sem értem, hiszen köszönhető esetekről e, lévén szó, itt azért a háziorvos orvos bármennyire felkészült és hát mondjuk történetesen mondjuk egy lóvasod gázolás kapcsán mondjuk a sérültet elszállítani, azért ezzel ugye már képtelen lett volna akkor is ha a körzeti orvos, a házi orvos foglalkozni, inkább ő, nekik az eset rosszul vagy pontosabban aggódtak, hogy a fölött egy lett rengeteg házmestert, rendőrt, közigazgatási tanfolyamhallgatót, úszómester, stb. pedagógust, tanítót képzett ki az első segélynyújtás, és egy kicsikét úgy érezték, hogy ezen emberek majd olyan tudásbértokába juttak, ami majd tényleg esetleg talán már úgy fölöslegesi is teszi a, a házartási balesetek betegeinek, vagy egyéb elgyügyeszati rosszulétek betegeinek az ellátását. De hát hiszen erről szó sem volt. Kereszt Géza nem győzte azt kihangsúlyozni, amikor 1890-ben létrejött ez a gyönyörű szép mentőpalota elsőként a kontinensen, hogy itt a, a pihenőben, illetve az operálószobában szó sincsen arról, hogy itt a kiképzett ház Mesterek olyan önkéntes doktorokká válva majd a betegeket itt operálják. Nem, vannak bizonyos esetek, amikor a mentők vagy beszállították a beteget az épületbe, vagy pedig külső ambulánsként tértek be, és kellett őket ellátni. De itt szó nem volt arról, hogy itt a háziorvosok kezéből ütötték volna ki a pálcát, sőt, eleint a mentők nem is vonultak lakáshívásokra, pontosan a véget, hogy a házi orvosok ugye ezt a tevékenységet ellássák, de viszont a köszerületi esetek ellátására senki nem volt fölhatalmazva, illetve volt a rendőrség hatáskörében dáltuk, ők ezt ugye nem tudták, hiszen nem voltak mentőeszközeik, hogy ezt elvégezzék, és hát azért előbb-utóbb azért az orvoszak ma is elfogadt azért a mentőknek a jelenlétét, nem beszélve arról, a nagy budapesti kolera járvány idején, ugye több mint 500 itt a 90-es évek eléről beszélünk, több mint 500 fertőző kolerás beteget szállítottak el az arra kijelölt intézményekbe a mentők. Na most ezt nem lett volna olyan házi orvosi aparátus, ami ezt megoldotta volna, és valahogyan itt a 90-es évek közepétől, mint hogyha ne elfogadottábbá, és talán jobban meg is értették, hogy pontosan a mentők mit akarnak.
0: Menjünk egy kicsit bele a részletekbe. A Szent István tér környékén, ott a bazilika mellett lehet látni egy emléktáblát, onnan indult talán az egész. Egy távbeszélő is be volt már építve hála annak, hogy Kressz tulajdonképpen nagyon jól intézkedett és nagyon jól szervezte a dolgokat. Talán egy szervező zseni volt, hogyha lehet így mondani. Aztán, amiről én már tudok, hogy ami a Markó utcában létrejött központ 90-ben, az már tulajdonképpen a világ legkorszerűbb mentőközpontja volt. Ez igaz?
3: Nem csak, hogy a legkorszerűbb, hanem az első. Tehát ilyen rendeltetés céljából evéget épített mentő intézmény még nincsen. Tehát az európai kontinensen mindenféleképpen mi vagyunk az elsők, és megmerem itt talán a kontinensen túl is. Az más kérdés, hogy nem sok, de már volt előttünk Európában egy-két mentő intézmény, de csak nagyon kevés. Ők általában valamely önkormányzat épületét vagy tűzoltóság épületét használták, viszont krezgéza, miután a Lipot templom bazár soron, ugye az akkor még épülő Szent Isván Bazilika előtti kis részben. Üzemeltette három éven keresztül az egyletét, amely természetesen csak egy provizorikus megoldás volt, hiszen itt tartósan mentők egy-egy osztható helységben nem tudtak volna működni. Megépítettek pont műépítés vezetésével ezt a gyönyörű szép mentőpalutát, és ez tényleg egy célból épült, és 132 éve egy célból, ez egy csodálatosan nagy dolog, és hát igen, ő az első, aki erre épületet építette. Nagyon büszkék vagyunk erre.
0: Hogy nézzük egy kicsit a számokat is, 8 mentőorvos volt, 11 kocsival rendelkeztek, és napi átlagos 20 esetet láttak el. Na de, hogy nézett ki egy reformkori mentőkocsi?
3: A mentőkocsik specializálódnak már, már indulásukkor, külön a betegszállításokhoz rendszeresített úgynevezett Landóer-típusú kocsik voltak. Ezeket általában a rejterfére Váci kocsi üzem készített a mentők részére, a másik pedig a Budapesti Salitram utcai Kölber testvérek műhelyében születik. Ez a bizonyos esetkocsi, amelyet ugye leginkább hát a balesetekkor használtak a mentők, nagyon gyakorlatilassan a napi mentő munkaigényeinek megfelelően, ugye fa felépítményről beszélünk próbáltak próbálták csillapítani azért az útnak az egyenetlenségét, esetkocsinak hívták, ugye ahogyan mi napengban is, tehát azért ez a mentő szlogen, ez a mentő nyelv, látjuk, hogy ez is alapítóknak reszgézától ered.
0: Két konkrétumot hadd kérdezzek meg, az egyik, hogy hány ló húzta ezt, illetve a másik, ami nagyon érdekel, hogy volt-e bármilyen elődje a szirénának, amit ma ismerünk.
3: Igen, hát általában ugye, két ló húzta ezeket a mentőfogatokat, ezek a lovak egyébként redírozott, nagyon erős, jól fölkészült állatok voltak, rendkívül izgágák, rendkívül <gül> szenzitívek voltak, ha meghallották az esetcsöngő hangját, akkor már doboltak a lábokkal és már alig várták, hogy mehessenek. Van is egy érdekes gyakorlat, illetve egy mondás, amely a korbor fönmaradt, hogy ez a cukrot a mentőknek, nevezetesen amikor a mentő urak, ugye medikusok és egyéb kibonoló mentők kávéházakban a kávéjuk mellé cukrot kaptak, akkor minden valamire való jól elkümentő, ezt nem tette be a kávéba, hanem a zsebébe tette, és amikor reggel vagy estére jöttek szolgálatot tenni, akkor mindig a lovaknak adták odát a lovak, borzasztóan szerették ezeket a váltási pillanatokat is, Ekkoriban szerén, még nincsen, hanem a kocsi csengőt rázott magam mellett. Ez egy ilyen kézi csengő, akiben bejön a múzeumban szívesen megmutatjuk. Elég nehéz volt, tehát azért ez folyamatosan rázni, azért kellett hozzá karizom. Idővel aztán kézzel és előtte még lábal működhető csengőket rendszerestettek, aztán ugye idővel azért, hogy változik és felüldik a technika, megjelennek a lámpák, megjelennek a különféle szérénás mechanikus eszközök, de hát itt a századfordulón vagyunk, itt még ilyen kézi csengővel próbál a kutat teremteni maguknak.
0: Krezgéza az egyik legfantasztikusabb, hanem a legfantasztikusabb karakter ennek a korszaknak. Ha úgy tetszik, akkor a fundraisingnek is ő volt az, aki letette az alapját, tehát bálokat szervezett arra, hogy mondjuk összegyűjtse az anyagi keretet egy-egy programhoz. Az ő zsenialitása a jó szervezőképességében rejlett.
3: Igen, igen, én pontosan ugyanígy látom. A jó szervezőképességében egy rendkívül elhivatott személyiség volt, aki tudta, hogy mit akar, nem azon típus, aki gondolkodik, elmélkedik, aztán esetleg az ötlete nem meg. Például a Budapesti vízimentést is ő szervezi meg. A hidaknak a, a, a Pesti és a Budai oldalához ilyen őrbódékat létesített. Nagyon sok minden volt, amit ő indított el, és nem adta föl a harcát. És ennek a következetes hát, kiállásnak, magatartásnak köszönhető. Ha ő nincsen, ha ebben a formában nem képviseli következetesen az orvos hát én úgy érzem, akkor teljesen másképp alakul, és valószínű, hogy ma az országos mentő szolgálat sem így működik, vagy kérdés, hogy éppen milyen formában indult volna el 1948-ban.
0: Említettük már többször a mentőmúzeumot. Milyen kincsek vannak ott a 19. századból, hogyha mondjuk egy-két kedvencerekét ki kell emelned, akkor mit mondanál?
3: ez az előbb említett Kizi ez ezt borzalmasan szerettem, nagyon szép ugye krezgézának ott látható az alapító atyának a, a diplomája. Nagyon érdekes az újraélesztéssel kapcsolatos eszközök, mint például a duhányfüst amit azért a budapesti mentők nem használtak, viszont az észak-amerikai indiánoktól az európai telepeset, majd aztán itt az öreg kontinensen átvett metodusok egyik az újraélesztés kidolgozásában, fölmelegített meleg, pipafüstöt ezekben a hengerekben tároltak majd pedig ezt allövet formájában próbálták a betegpégbelénk keresztül, ugye ezt a meleg dohányfüstöt, ezt a nikotint bejuttatni, segítve ezzel mondjuk a betegnek a jobbolását. Szóval nagyon érdekes eszközök vannak, de azért el kell, hogy mondjam, a Mentőegyesület azért nem a kísérletezések, nem a találgatások korának a szülötte, hanem azért itt a nagyon magas akadémiai medicinának a gyakorlata érvényesült kint. Köszönöm, hogy az alapítóatjának rezgízzának.
0: Gábor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen, én is, hogy itt lehettem.
0: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Ki tudja, hányan köszönhetjük az életünket vesznek, és ha mostantól félrehúzódom egy felbukkanó mentőautó szirénáját halva, biztosan beugrik majd, hogy ez is a Reformkorból ered. Már ennyi, én mosom kezeimet. A beszélgetéseink hosszabb változatáért iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra podcast csatornára. Ha bekövettek minket, rögtön az adás után, vagyis mostantól megtaláljátok a Talpig Magyar korábbi epizódjait is. Az új műsorért pedig minden vasárnap 18 órától hallgassátok a Petőfi Rádiót, ami zenében elsőbb, de ajánlom még a pont t ha elmélyednétek a reformkorban. Köszönöm a segítséget a Talpig Magyaroknak, Péceli Dórinak Megyeri Gabriellának, Csali Anna Máriának és Szemögbálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, Rédládem vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok.
1: Betőfi Media Group